0: Culture After Work, der Kulturpodcast der Reißengelhaun Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert des rasanten technischen Fortschritts. Der Übergang zur Industriegesellschaft und eine ungekannte Beschleunigung von Mobilität und Kommunikation waren richtungsweisend. Technische Neuerungen wie die Dampfschifffahrt und die Eisenbahn waren Teil einer Transportrevolution, in der die Anfänge des modernen Massentourismus liegen. Auch Reisen über große Distanzen wurden dadurch immer leichter und bequemer. Der gestiegenen Entdeckerlust und Neugier auf fremde Völker, Orte und Landschaften stand somit nichts mehr im Wege. Fast gleichzeitig vollzog sich in der Mitte des Jahrhunderts mit der Erfindung der Fotografie eine weitere Revolution, mit der die Welt von nun an systematisch erkundet werden konnte. Reisen und Fotografie sind seitdem nicht mehr zu trennen. Herzlich Willkommen bei der zweiten Ausgabe von Culture After Work, dem Kulturpodcast der Reisengelhorn-Museen. Heute mit meinen Kollegen Prof. Dr. Claude Sui, dem Leiter des Forums Internationale Fotografie und Stefanie Hermann, der wissenschaftlichen Sammlungsleiterin des Forums Internationale Fotografie. Vor dem Hintergrund der aktuellen Ausstellung in 80 Bildern um die Welt sprechen wir nun über Reisefotografien vom 19. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Hi, grüß euch. Hallo. Hallo. Vielleicht beleuchten wir zunächst noch einmal den Zusammenhang von Tourismus und Fotografie im 19. Jahrhundert, also auch sozusagen den kulturellen Kontext. Wie sah es damals aus?
1: Also sowohl die Fotografie wie auch ähm, der Tourismus sind bahnbrechende Entwicklungsschritte im 19. Jahrhundert, die sich von Anfang an eigentlich unmittelbar ähm, ja, aufeinander bezogen haben. Der Tourismus, da war natürlich die Voraussetzung des Dampfantriebes ganz wichtig, denn mit dem Dampfantrieb wurde das Reisen sehr viel komfortabler, es wurde sehr viel schneller und es rückte überhaupt erst in den Bereich des Möglichen für eine gewisse Klientel natürlich, die die finanziellen Mittel zur Verfügung hatte. Und auch bei der Fotografie handelt es sich ja um ein technisches Medium und hier war es jetzt zum ersten Mal möglich eben, die auf Reisen gewonnenen Eindrücke dauerhaft zu fixieren und in Form von Fotografien einfach mit nach Hause zu nehmen, dort nochmal anzuschauen, also wirklich ein Stück Reisen zu konservieren im Bild. Und das war was ganz Großartiges, was man so noch nicht kannte.
2: Das Reisen war ja damals auch ein, gehörte zum Bildungsprogramm des betuchten Großbürgertums, die sich auf ihrer sogenannten Grand Tour befanden. Und ähm, das war natürlich wirklich für Leute, die ja, die wohlhabend reich waren und die nun eben Reisen unternommen haben. Ziele ähm, dieser ganzen Reiserouten waren unter anderem natürlich Italien, das Land der Sehnsucht und natürlich auch Ägypten, Vorderorient, Japan ähm, bis hin auch Südamerika gehört auch mit dazu oder Nordamerika. Das war alles doch für privilegierte Leute ähm, die Möglichkeit, auch solche Schätze, eben solche alten Fotografien mit nach Hause zu bringen.
1: Und vor diesem Hintergrund muss man auch unsere Sammlung hier in den reis -Engelhorn museen betrachten, nämlich die historische Sammlung der Geschwister Reis. Die Geschwister Reis sind ja auch mit uns engstens namentlich verbunden und tauchen bei uns im Namen immer noch auf. Und die drei Geschwister, das waren Wilhelm, Karl und Anna Reis, die gehörten genau zu diesem Großbürgertum und konnten eben aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten und auch der Tatsache, dass sie die Zeit dazu hatten, denn gesetzlichen Urlaub gab es damals noch nicht, ähm, den brauchten sie aber auch nicht einreichen, um reisen zu können. Und die gehören genau zu dieser Klientel, über die wir sprechen. Die haben die Welt bereist, die waren in den eben schon genannten Regionen unterwegs. Und die dort mitgebrachten Abzüge, sind rund 4000, die bilden heute unsere tolle Sammlung an Reisefotografie.
0: Wenn wir auf die Reisefotografien jetzt direkt eingehen, was waren denn beliebte Motive im 19. Jahrhundert? Was wurde eingefangen?
1: Also den Motivkanon, den hat man damals eigentlich schon festgelegt. Also natürlich, wenn man nach Rom gereist ist, dann wollte man Aufnahmen vom Kolosseum ähm, oder vom Petersdom. Und Paris-Reisende haben sicherlich auch eine Aufnahme erworben äh, vom, vom Eiffelturm. Und das ist heute ja nicht anders. Ähm, manche Sujets, die wir jetzt zum Beispiel in der Reissammlung haben, die würde man heute so nicht mehr aufnehmen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Spaghettimacher in Italien oder die, auch die Spaghetti-Esser. Die wurden beim Essen nämlich auch fotografiert. Und das ist natürlich heute nicht mehr so revolutionär. Spaghetti gehören in unseren Alltag, da braucht man kein Foto mehr von. Damals war das aber eben revolutionär, was die Leute damals Komisches gegessen haben. Und so kamen solche Aufnahmen zustande. Aber natürlich, die klassischen Sehenswürdigkeiten waren und sind bis heute Hauptmotive Nummer eins. Also wir
2: sehen ja auch zum Beispiel aus der Geschwister-Reiss-Sammlung, dass nämlich beide, also Karl und Anna Reis, sich zum Beispiel vor den Pyramiden sitzend auf Kamelen sich ablichten ließen oder vor dem großen erhabenen Buddha von Kamakura in Japan. Also das ist heute auch nicht anders das sind also schon fast so archetypische Bilder, wo jeder Tourist sich gerne ablichten lassen möchte und um ein Stück Ewigkeit zu erhaschen, nicht vor den Pyramiden der
0: Pharaonen und so weiter. Das heißt, es waren aber auch äh, gerade Motive, die eine Andersartigkeit in Bezug auf den Ursprung, die Herkunft ausdrückten, eine kulturelle Andersartigkeit, war das nicht das andere, das Fremde, was man suchte, was auch das Fernweh ausmachte? Ja,
2: also unter anderem natürlich das Exotische, das sicherlich eine ganz wesentliche Rolle spielte. Und im 19. Jahrhundert war es halt nun mal so, ähm, da verfügte man nicht über Facebook und über Social Media, sondern da war man wirklich auf solche Illustrationen wie die Fotografie angewiesen, aber auch die Malerei die Malerei hat natürlich das Ganze wunderbar verklärt. Dagegen, die Fotografie hat es viel nüchterner festgehalten, dass das Geschehen, diesen Umraum. Aber das Exotische in der Tat spielt eine wesentliche Rolle, das Fremde.
1: Man kann ja auch sagen, also heute, du hast es angesprochen, Klo, durch Internet und so, also es gibt heute keinen Ort, der uns mehr fremd ist, selbst wenn wir nie da gewesen sind oder wahrscheinlich auch nicht hinreisen werden. Das war natürlich im 19. Jahrhundert noch grundlegend anders. Damals gab es durchaus noch weiße Flecken auf der Landkarte, äh, Terra Incognitae, die man einfach nicht kannte. Und das machte natürlich umso mehr Lust, um Fotos von dort zu sehen. Also wie lebten die Leute da, wie sahen sie aus? Es gab ja auch früher dieses, die Kategorie der Typenporträts, wo ähm, Leute, Einheimische, porträtiert wurden, teilweise in wirklich bizarren Studioinszenierungen, die mit der Realität nichts zu tun hatten. Aber das fand man damals natürlich höchst spannend. Und ähm, diese Aufnahmen finden wir auch in der Reissammlung. Und sie sind einfach, ähm, ja, sie sind einfach Spiegel ihrer Zeit. Und was du eben sagtest, ähm, dass äh, die, Karl und Anna sich auch äh, vor gewissen Monumenten haben fotografieren lassen, das, ähm, da muss man auch vielleicht noch berücksichtigen, dass diese Reiseaufnahmen, diese Fotografien immer auch ein bisschen Prestigeobjekt und Statussymbol waren. Also man hat die vor Ort gekauft, mit nach Hause genommen, aber auch um zu dokumentieren, hey, seht mal Leute, wo wir überall waren und was, wie weltkundig und ähm, weltläufig wir sind. Das hat immer mit reingespielt. Und in der Villa hier, in der Reisvilla in E7, auf diesen Soireen, die Karl und Anna gegeben haben, für die Mannheimer Haute da wurden diese Fotos regelrecht präsentiert und äh, das auch immer mit dem Gewissen Stolz.
0: Du meintest, die äh, Fotos wurden gekauft. Ähm, waren das äh, Souvenirläden, in denen man die Fotos kaufte? Also machten die äh, Touristen oder die Reisenden diese Fotos gar nicht selbst?
1: Naja, äh, Souvenirläden waren es nicht. Es waren Fotoateliers. Es waren Fotostudios von Fotografen, die kamen meistens aus, ähm, aus Europa. und äh, zum Beispiel in Ägypten gab es nur Europäer, die dort Fotografien gefertigt haben. Es gab aber keine einheimischen Fotografen. Aber diese europäischen Ateliers saßen an den großen Hotels oder in den Innenstädten. Und dort ist man dann als Reisender hingegangen und hat, je nach seiner eigenen Reiseroute oder nach eigenen Interessen, sich ein Repertoire, ein Portfolio an Aufnahmen zusammengestellt. Denn, das muss man eben wissen, fotografiert hat man als Reisender oder als Tourist, im 19. Jahrhundert noch nicht, weil die Fototechnik viel zu kompliziert war, als dass jemand als, als Laie das hätte bewerkstelligen können. Das hat man den Profis überlassen.
2: Denn man muss sich ja halt vorstellen: ein Fotograf, ein Reisefotograf jener Zeit, musste ja sozusagen sein gesamtes Equipment mitbringen. Also jemand, ne, sowieso eine Schnecke mit dem Schneckenhaus, da musste man das Labor, ein Laborzelt mit den Chemikalien, die Negativ-Glasplatten, die Holzkisten, wo das Ganze eben dann verpackt wurde. Also es gibt ja zum Beispiel Samuel Bourne, einer, der in Kaschmir in Indien fotografiert hatte. Und da gibt es also richtig Berichte, wie er dann sozusagen im Gepäck ein Zelt drei Meter mal drei Meter mit sich schleppte ja Und dann waren äh, etwa 40 Gepäckträger dabei, die das Ganze dann mitschleppen mussten, sogar auch Möbel und wenn Herr Born nicht mehr laufen konnte, dann gab es selbst da eine Sänfte und dann wurde er dann von seinen Trägern dann mitgetragen. So luxuriös war damals Reisefotografie, als ich übertreibe, also <lacht> Sammelborn ist eine Ausnahme, denn das Fotografieren in der Wüste war sehr, sehr schwierig, auch durch die Hitze manchmal fing an, diese Chemikalien, besonders im Zeitalter des sogenannten nassen Kolodiumsverfahrens, dass plötzlich dann diese Chemikalien anfingen, ähm, warm zu werden. Dann inhalierten die die ganze Zeit eben diese, diese, Chem diese chemischen Dämpfe und waren ständig high. Also deswegen ist es etwas ganz Schwieriges gewesen. Oder wenn irgendwie ein Staubkorn sich auf das Negativ niedergesetzt, konnte man das Negativ wegschmeißen. Also das waren wirklich große Herausforderungen, die man mit den heutigen Kameras äh, überhaupt nicht mehr überhaupt sich in der Form vorstellen kann, wie es mal einst war.
0: Im Zuge der Vorbereitung dieses Podcasts bin ich auch auf eine Schilderung des amerikanischen Abenteurers Frederick Dellenborg gestoßen. Der hat das 1871 folgendermaßen beschrieben. Die Kamera auf die Felsen zu hieven war nicht leicht, aber das war eine verhältnismäßig einfache Übung verglichen mit den Chemikalien und Plattenkisten, und diese wiederum waren federleicht neben der Dunkelkammer, die das Gewicht einer tragbaren Orgel hatte. Ich denke, ja,
1: das ist absolut. ganz gut, ja. auch noch mal, dass wir da jetzt noch mal so drauf eingehen, weil so haben wir es ja auch in der Ausstellung gehandhabt. Wir haben ja extra auch ein paar wenige dreidimensionale Objekte in den Vitrinen und da zeigen wir eben so ein bisschen den Verlauf, angefangen von dieser schweren Reiseplattenkamera, die wirklich viele Kilos wiegt, die unhandlich ist, die man natürlich in keine Tasche stecken konnte, bis hin dann zu den Anfängen der Handyfotografie. Und wenn man gerade mit, mit Kindern heute durch die Ausstellung geht, die sind ja immer ganz verwundert, was es früher bedeutet hat, ein Foto zu machen. Also heute ist es ja das Normalste von der Welt, dass man eben das Handy zückt und eben auf den Auslöser drückt. Und das finde ich ganz wichtig, dass man auch mal ein Bewusstsein dafür bekommt, äh, welchen Wert eigentlich historische Fotografien alleine aufgrund ihrer Technik ähm, haben.
2: Es geht ja sogar so weit, dass man höchst verwundert ist, wie man mit der analogen Fotografie umgegangen ist. Also die analoge Fotografie, die noch so bis in den 90er Jahren noch so einen wichtigen Stellenwert besaß. Nun, gibt es plötzlich dann für die heutigen Digitalfotografen eine Art von Verwunderung und eine Art von Rückschau. Wie haben die das damals so toll hingekriegt? Denn heute mit der Digitalkamera kann man ja unendliche Bilder machen und dann kann man gleich das sofort verwerfen. Aber damals hatte man einen Film und auf diesem Film, da wurden dann diese Bilder gebannt und man musste auch relativ sparsam mit diesen Sachen umgehen.
0: Kommen wir von äh, diesen Herausforderungen und dem Gepäck noch mal auf die Art, wie ähm, im ausgehenden 19. Jahrhundert gereist wurde. Vielleicht äh, direkt auch am Beispiel von den Geschwisternreis aus, aus Mannheim. Welches Gepäck, welche Kleidung, welche Transportmittel ähm, wurden damals genutzt?
1: Also zum ersten äh, war schon die Möglichkeit gegeben, Seit Mitte des 19. Jahrhunderts, dass man sich in die Hand von Reiseagenturen begeben hat. Thomas Cook, das ist die bekannteste, die ja jetzt, glaube ich, leider im letzten Jahr insolvent gegangen ist. Aber der Thomas Cook hat sozusagen in den 40er Jahren schon die Pauschalreise erfunden, nämlich eine Reise, die von vorne bis hinten durchorganisiert war, wo Hotels, Reiserouten, Transportmittel, alles gebucht war. Und man dann als Reisender sich völlig in die Obhut dieses Unternehmens gegeben hat. Es gab auch in Deutschland äh, ein Institut, Karl Stangen, der ist nicht mehr ganz so berühmt, aber der hat das eben in Deutschland auch für internationale Reisen betrieben. Und ähm, von den Transportmitteln, das Transportmittel erster Wahl war natürlich das Schiff. Die großen Reedereien der verschiedenen Länder sind, äh, haben alle Häfen weltweit angelaufen und man konnte sich dort einschiffen. Je nachdem, wie viel Geld man hatte, auch dann das entsprechende die entsprechende Kategorie wählen. Die Geschwisterreis sind natürlich in der ersten Klasse gereist, was höchst komfortabel damals schon war. Und an Gepäck, das war ganz interessant. Man hatte natürlich Überseekoffer dabei, Riesenschrankkoffer, Riesengeräte. Und diese Koffer wurden von einem erfunden, der heute so eine Renaissance erlebt, nämlich Louis Vuitton. Louis Vuitton hat in Paris den Schrankkoffer erfunden der dann so von der auf, vom Aufbau und von den Maßen war, dass er sich gut stapeln ließ und dass er eben gut in die Kabinen passte. Und ähm, ja, ausgestattet mit mehreren solcher Koffer haben sich dann auch die Geschwister Reis auf ihre Reisen um die Welt und wohin auch immer begeben.
2: Es gab natürlich auch, was sehr hilfreich war für das Reisen, äh, Reiseführer, so wie zum Beispiel den Berdecker. Den gab es auch schon damals. Und dann, dann gab es ja, auch noch ja. den Murray. Den ja, es gab, Murray, es dann gab dann so zwei
1: Konkurrenten. Es gab den oh. Baedeker und es gab äh, für die Englischsprechenden sprechenden äh, Murrays Handbook for Travelers. for Travelers.
2: Und da wurde sozusagen die Highlights, die Routen bereits schon ähm, festgelegt. Und was ganz interessant ist für die Fotografie, es wurden schon Fotoateliers erwähnt, wo man sagte, wenn Sie schon dort sind, dann kaufen Sie doch bitte im Studio Felix Bonfis ein oder Pascal Seba. Und dann wussten die Leute Bescheid, okay, also wir müssen uns auf diese Fotografen konzentrieren. So, und dann ging man in diese Studios oder es gab auch schon Hotels, wo man in den Foyers bestimmte Stände hatte, in denen man einige, ein Repertoire von Ansichten sehen konnte und dann gab es schon, wenn man genauer hinschaut auf diese Fotos, die Unterschrift des Autors, die Nummer, die Archivnummer und in Englisch und in Französisch die Sehenswürdigkeiten, was weiß ich, Le Pyramid oder die Pyramiden, The Pyramid und dann, dann Pascal Seba und dann eine Nummer XY, was weiß ich. Und dann konnte der Fotograf in seinem Studio genau wissen, aha, das ist die Anfrage und hier habe ich auch gleich die Negativnummer und daraus entwickle ich gleich einen
0: Abzug. Das heißt aber, dann waren die Käufer gar nicht selbst auf den Bildern drauf? Ja,
2: man konnte natürlich auf Wunsch natürlich ein, mit, dem, mit den dortigen Fotografen vor Ort natürlich auch eine Foto. Session machen, wie man heute sagen würde. Das haben ja auch die Geschwister Reis gemacht. Die haben dann gesagt, also wenn wir schon dann da sind, komm doch mal mit. Ich würde mich gerne dann da ablichten lassen. Da gab es auch schon da ganz klare Stereotypen und Standards, wo man sagte, wenn Fotos, dann nur hier und nicht woanders.
1: Aber es war eigentlich nicht so üblich, sich schon selber fotografieren zu lassen. Also wenn wir uns jetzt, ich habe es eben angesprochen, diese 4000 Fotos aus der Geschwisterreissammlung anschauen, dann haben wir gerade mal drei Porträtbilder, die Karl und Anna selber zeigen. Also das Gros hat man einfach nach der persönlichen Reiseroute eingekauft, um zu dokumentieren, wo man eben war. Und diese Stationen, die waren wirklich in Baedeker vorgegeben. Das war eigentlich auch schon eine, also so eine Art Anzeigeblatt, nämlich die Fotografen haben da natürlich auch annonciert mit Adresse und mit Sonderpreisen. Das war höchst kommerzialisiert. Und äh, so hat man sich da gefunden als Kunde und als Fotograf.
0: Nun waren ja die ähm, historischen Fotografien im 19. Jahrhundert äh, noch in einem Sepiaton aufgrund auch der Herstellungstechnik. Ähm, es gab aber auch eine, eine gewisse Methode, wie man auch Farbe äh, in die Fotografie reinbrachte. Wie machte man das?
1: Das stimmt. Mhm. Das sind diese sogenannten handkolorierten ähm, Albuminabzüge. Und zwar, wie du es richtig sagtest, Norman, der Albuminabzug an sich hat einen sepiafarbenen Grundton. Und der ist natürlich auf Dauer manchmal etwas ähm, homogen. Und um das etwas aufzubrechen, sind ähm, Fotografen dazu übergegangen, diese Albuminabzüge nachträglich Hand zu kolorieren mit Wasserfarben. Das war eine große, große künstlerische Leistung, denn wir sehen heute, und wir haben auch solche Beispiele in der Ausstellung aus Japan oder auch aus Italien, diese Handkolorierungen sind teilweise so perfekt in ihrer Ausführung, dass man meint, man steht vor einer Farbfotografie. So hyperrealistisch sind diese nachkolorierten Albuminabzüge in ihrer Wirkung, und das war natürlich eine ganz, ganz ähm, tolle Geschichte, die es in Europa gar nicht so, so viel gab, dafür aber in Japan. Und wir haben auch fünf Bilder aus Japan in der Ausstellung und die Japaner, die haben das wirklich zur Perfektion betrieben, diese Handkolorierung.
2: Also es war wahrscheinlich immer der Wunsch, ähm, diese monochromen Flächen, das sieht man auch schon aus den Anfängen der Fotografie, bei den Daguerotypien, dass man versucht hatte, diese in Farbe umzusetzen. Ja, also durch Tusche und durch Pulver und so weiter. Das ist also, denke ich, eine, eine große Sehnsucht gewesen, denn die eigentliche, sag ich mal, Kommerzialisierung der Farbfotografie fand ja erst dann später so zaghaft, so in den 1930er Jahren statt. Und ähm, ähm, ja, also wie gesagt, die, die Farbfotografie, die oder die, die die, die, die simulierten, sag ich mal, Farbfotografien äh, waren alles noch handmäht und noch handwerklich. Und da gab es auch richtig in Japan eine Art von Kommerzialisierung, wo bestimmte Handwerker für ganz bestimmte Sujets in einem Bild zuständig waren. Also das konnte so sein, dass in einem Albuminabzug drei, drei Personen daran gearbeitet haben, sei es die Landschaft, der eine konnte dann besser die Kleidungen, der andere konnte besser irgendwie die Haut, das Inkarnat besser wiedergeben. So Und da hatte man schon eine gewisse Arbeitsaufteilung gehabt. Und es ist immer ein Unikat, wenn man so will. Mhm. Nicht? Es ist keine Reproduktion als solches, sondern ja, die Die Reproduktion also wurde ja nochmal bearbeitet und dadurch wird es zu einem Unikat.
0: Bevor wir jetzt ins 20. Jahrhundert springen, würde ich gerne noch mal eine Frage erörtern und zwar in puncto Qualität. Wie sieht es mit der Qualität der damaligen Fotos im Vergleich äh, zu den heutigen aus? Also der, der Bildschärfe, ähm, was kann man sagen bei diesen äh, doch sehr aufwendigen äh, Herstellungsmaßnahmen?
1: Also die Bildqualität, da würden viele überrascht sein, war schon bei den frühen fotografischen Verfahren ausgesprochen gut. Also wenn wir jetzt mal das nasso verfahren nehmen, was ja im 19. Jahrhundert bis 1880 vorgeherrscht hat, ähm, dort wurden ja Glasnegative belichtet. Und das Glasnegativ hatte immer die gleiche Größe wie hinterher auch der Abzug, den man durch ein Auskopierverfahren mit Sonnenlicht über dieses Glasnegativ gewonnen hat. Und ähm, diese Plattenkameras, in denen man diese Glasnegative belichtet hat, die haben keinen Fokus gesetzt. Das heißt, diese gesamte Platte wurde gleichmäßig dem Licht ausgesetzt, gleichmäßig belichtet und dadurch haben wir eine unfassbar gute Tiefenschärfe und Detailschärfe. So gut, wie es heutige moderne Digitalkameras mit zig Megapixeln einfach gar nicht hinbekommen würden. Und wir haben ein herausragendes Exponat in der Ausstellung, ein Panorama von der Stadt Jerusalem und dort kann man das wirklich gut nachvollziehen. Das setzt sich aus drei nebeneinander montierten Abzügen zusammen. Und man erkennt selbst den kleinsten Grabstein im Vordergrund vor der Stadtmauer. Jeden Turm, jede Kuppel, alle diese kleinen Details sind messerscharf Vom Vordermittel bis Hintergrund. Und das finde ich ist ganz enorm und macht auch diesen Reiz dieser Fotografien oft aus.
0: Ja, dem ist gar nichts hinzuzufügen. Wunderbar. Jetzt ähm, machen wir einen Sprung ins ähm, 20. Jahrhundert vom langen 19. Jahrhundert ausgehend. Was unterscheidet denn die Reisefotografien der Fotopioniere von jenen im 20. Jahrhundert?
2: Also die Fotopioniere im 19. Jahrhundert waren ja bestrebt, ein Gesamtbild des Umbaus oder des Baus oder des, äh, der Landschaft äh, sehr in objektivierender Weise zu erfassen jetzt durch die kürzeren Belichtungszeiten, durch die mehr handlicheren Fotoapparate, die auch immer kleiner und leichter wurden, war es dann möglich, viel spontaner diese Apparaturen einzusetzen. Ja, also es gab zum Beispiel einen der ähm, der die Leica sehr gerne verwendet hatte, das war Henri Cartier-Bresson. Der sprach immer dann von einem entscheidenden Augenblick, le moment décisif, dass man eben ganz schnell erhascht, wie so ein Detektiv, ja, dieses Geschehen, die Aktion und es noch kompositorisch ins Bild fasst. Aber es war natürlich auch möglich, extreme Untersichten, Aufsichten, nicht? also eine Art von Vogel- und Froschperspektive ebenfalls einzufangen, das war alles mit diesen neuen Apparaturen möglich, wäre undenkbar mit einer Reisekamera des 19. Jahrhunderts möglich
1: gewesen. Also, weil du ja das gerade sagtest, wir springen jetzt ins 20. Jahrhundert, direkt am Sprung sozusagen, nämlich 1900, da kam auch eine revolutionäre Kamera auf den Markt, die die Fotografie revolutioniert hat. Das war eine Kamera, die George Eastman. Der Gründer von Kodak, der Name ist uns ja heute auch noch im äh, Begriff, der hat eine Kamera gefunden, ähm, die nannte sich Brownie. Und das war nichts anderes als eine ganz einfache Schachtelkamera, die hatte vorne ein Meniskusobjektiv und hinten eben eine Box, eine Schachtel, die war erst aus, aus Holz. Und äh, dort befand sich schon ein Rollfilm drin. Und neben dieser Linse vorne hatte man eben an der Seite noch einen, einen, eine Stellschraube, da konnte man den Rollfilm immer weiter drehen und man konnte ungefähr 100 Aufnahmen belichten in dieser einfachen Schachtelkamera. Und das war natürlich das, die erste Kamera, die erschwinglich war, die kostete einen Dollar. Das entspricht heute ungefähr 30 Dollar heute. Sie war einfach in der Handhabung, weil man hatte nur einen Knopf und eben die Verstellschraube für den Film. Und man konnte sie einfach bewegen, vor sich halten und das hat sozusagen äh, den, den, den Schnappschuss erfunden, weil jetzt ein, ein, die Kamera jetzt ein Massenmedium wurde und ähm, man hat dann diese Kamera, wenn man, den, wenn man äh, den Film verknipst hatte, hat man die Kamera einfach eingeschickt in die Firma und dort äh, wurde dann der Film gewechselt, die Bilder, die man gemacht hatte, wurden entwickelt und äh, sie hatten auch einen ganz berühmten Slogan nämlich für diese Kamera und der hieß You press a button and we do the rest. Das hat natürlich auch die Einfachheit der Handhabung angespielt und lustigerweise, das muss man auch mal erwähnen, hat George Eastman oder Kodak diese Kamera oft mit Frauenmotiven beworben. Man sah ganz oft Frauen, die Kinder fotografiert haben, das waren diese Werbeannoncen. Und das natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, diese Kamera ist so simpel in der Handhabung, dass selbst Frauen damit klarkommen und die bedienen dürfen. Eine Werbestrategie, die man heute wahrscheinlich so nicht mehr fahren würde, zurecht.
2: Und das bedeutete natürlich durch diese Brownie von Kodak, dass das natürlich auch zu einer Demokratisierung der Fotografie führte. Das hieß, jeder, ob jung, ob alt, Kinder und eben ältere Menschen, konnten dann eben so, eine, so ein Apparat eben handhaben ja, und das war natürlich wirklich insofern etwas ganz völlig Neues, Revolutionierendes, dass nun jeder, wir mussten oder man musste nicht mehr in ein Studio gehen, sondern direkt konnte man ein Familienmitglied eben abknipsen. Ja, das lustig, war, ja. lustigerweise,
1: es gab sogar auch Werbeavancen von der, von der Kodak Brownie mit Kindern, dass Kinder eben fotografieren, weil du es gerade mhm. angesprochen hast. Also so simpel Frauen und Kinder konnten die Kamera bedienen.
0: Das sind jetzt äh, dann angesprochene Kameras für jedermann sozusagen, ähm, die äh, in Bezug auf die Demokratisierung der Fotografie ähm, sich entwickelten. Wie sah es denn mit professionellen Kameras aus? Was tat sich in dem Segment, weil ja dann auch irgendwann ganz neue Berufsstände, tatsächlich auch aufkam? Naja, es gab ja dann äh, einäugige, zweiäugige
2: Spiegelreflexkameras, die so kommerzialisiert wurden etwa in den 1920er Jahren. Und eine ganz äh, hervorragende Kamera, die sehr lange eingesetzt wurde bis in die 1960er Jahre, das war die sogenannte Rolleiflex. Das war so eine zweilinsige Kamera, man konnte von oben, da oben gab es einen Lichtschacht und ebenfalls sah man die Mattscheibe, konnte man reinschauen, da konnte man auf dem Kopf stehen, spiegelverkehrt, das, den Außenraum sehen und dann konnte man relativ sehr schnell eben hantieren und sehr schnell fotografieren. Das war eine sehr robuste Kamera und viele Fotojournalisten, auch Reisefotografen, haben diese eingesetzt. Da gab es zum Beispiel einen Reisefotograf, der hieß Fritz Hähnle, den haben wir ebenfalls in unserer Ausstellung präsent. Und der wurde Mr. Rollei genannt, weil er eben sein gesamtes Œuvre, nämlich mit so einer Kamera, eben äh, ja, diese eingesetzt hatte.
0: Was kann man vielleicht zur Motivwahl dann von eben, ähm, äh bekannten Fotografen wie äh, Fritz Hähnle sagen: Was hat sich da verändert? Es waren, ähm, waren sie im 19. Jahrhundert ja auch diese äh, immer wieder ähm, wiederholten Fotografien von Reise, äh, von Sehenswürdigkeiten, von Wahrzeichen, von also sozusagen vorgefasste Bildvorstellungen, die einfach wieder eingelöst werden sollten. Ähm, was war im 20. Jahrhundert dann? Das Novum. Genau. Ja,
2: also das kann man vielleicht sehr schön bei Fritz Hähne sehen. Wir haben ja in der Ausstellung sowohl Highlights aus dem 19. Jahrhundert, wie zum Beispiel Venedig mit diesen wunderschönen Gondeln oder eben den Markusplatz, der in seiner Gesamtheit immer wunderbar aufgenommen wurde. Und da sieht man nun plötzlich beim Fritz Hähne eine ganz andere Auffassung, indem er mehr und mehr auf die Details eingeht. Wir sehen zum Beispiel nicht mehr die Gondeln, sondern nur noch irgendwie wie ein Zignet diesen Metallschweif dieses Bugschiffs mit diesen sechs Zacken, ja, was dann so das Symbol für Reichtum und äh, für Venedig dann stand bei diesen Gondeln. Oder zum Beispiel ein Durchblick durch eine Rosette einer Steinbalustrade und plötzlich auf einmal entdeckt man dann diese florentinische Domkuppel von Bonoleschi oder auch eben so ein, durch so eine Tatze eines Löwen in Stein gehauen, sieht man darunter plötzlich auch einmal in der Ferne gerückt Michelangelos David. Das sind also ganz andere, sagen wir mal, un, 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 ungewöhnliche Ansichten, die nun weg von diesen stereotypischen fotos die man schon so oft immer in der gleichen form gesehen hatte
0: ungewöhnliche ansichten also von ähm, sozusagen vertrauten motiven äh, neue perspektiven während dieser ähm, gattung auch hervorragend war ist ja auch ein mannheimer ein fotograf der in mannheim gelebt und gewirkt hat ähm, robert häuser hasselblatt äh, preisträger der ähm, gut und gerne auch surreale äh, Bildmotive ausgewählt hat und mit dem magischen Realismus in Verbindung gebracht wurde. Was hat Robert Häuser mit der Reisefotografie zu tun?
1: Also Robert Häuser hat für große namhafte Verlage, Magazine, Merian oder auch ähm, Bunte, hat er fotografiert. Das waren Auftragsarbeiten. Und er hat im Auftrag dieser, dieser Verlage und Bücher ähm, die ganze Welt bereist. Vor allen Dingen Europa. Er war in Portugal, Frankreich, Spanien, aber auch in skandinavischen Ländern. Aber bis in die Karibik hat er eben Auftragsarbeiten aufgenommen und hat ein sehr schönes Konvolut auch an Bildbänden über diese Arbeiten hinterlassen. Und ja, also Robert Häuser war sicherlich eben kein, kein klassischer Reisefotograf. Aber in seinem Œuvre finden sich durchaus Ansätze, die ihn damit doch eng verbinden.
2: Ja, also in, er hat ja sein künstlerisches œuvre, was du gerade angesprochen hattest. Und dazu gehört ja auch eine Gruppe. Er hat ja so sieben Werkgruppen, wo er einiges unterteilt hat. Und eines dieser sieben Werkgruppen heißt auch bezeichneterweise Unterwegs. Und das sind genau diese Reisebilder, wo er unterwegs war für ja, für Auftragsgeschichten. Äh, und das Besondere ist, dass auch bei diesen Reisefotografien man Robert Häusers unverkennbare Handschrift wieder sieht, diese Schwarz-Weiß-Kontraste, diese grafischen Elemente und auch diese Texturstrukturen, die Abstraktion, die Reduktion auf das Wesentliche. Er verwendete auch bei diesen Reisefotografien sehr gerne einen orangenen Filter, um diese Wolken noch mal stärker zu betonen. Allerdings in der Ausstellung selber sehen wir einfach die Bilder, sehen wir einfach einen leeren, weißen, monochromen Himmel. Und das Interessante ist bei dieser Ausstellung, dass Robert Häuser, der ja eigentlich gar nichts von Corona-Pandemie in seiner Zeit wissen konnte, dass nun plötzlich das Ganze eine sehr Besondere Aktualität bekommt, nämlich auf einmal sind hier Räume wie das Strandhotel, Grand Hotel, ohne Menschen zu sehen. Die sind alle verschwunden, ausgespart, weg. Und wenn Menschen zu sehen sind, dann sind die immer alleine. Es gibt da ein sehr schönes Bild auch, ein Mensch in Rückenansicht, in Genua am Hafen, Genua aufgenommen, der schaut in die Ferne und ganz unten sitzt dann ebenfalls ein Hund, auch ebenfalls in einer gewissen Social Distance äh, Abstand. Also deswegen also bekommt Robert Häuser hier in dieser Ausstellung wirklich wiederum eine Art von Revival und eine unglaubliche Aktualität.
1: Und äh, vom Aufbau der Ausstellung ist es ja auch so, wir haben äh, Robert Häuser einen eigenen kleinen Raum, wenn man so will, gewidmet und direkt daneben äh, ist ein zweiter kleiner Abschnitt äh, den Sternfotografen gewidmet. Und das ist ja auch mit, mit Bedacht geschehen, dass wir das so angeordnet haben, denn auch wenn Robert Häuser natürlich nicht zu den Sternfotografen zählte, hatte er aber doch in seinem Werk äh, Fotografien, die genau an diese Qualität dieser namhaften Sternfotografen wie Robert Lebeck, Thomas Höpker äh, anschließt, und deswegen auch diese, diese räumliche Nähe in der Ausstellung, auch wenn er selber eben kein Sternfotograf war.
0: Robert Häuser, die ungewöhnlichen Ansichten mit den äh, wenigen oder menschenleeren Räumen, hoffen wir doch stark, dass diese Ansichten nicht weiter zur Gewohnheit werden, wie wir es momentan erleben. An dieser Stelle ziehen wir einen Schlussstrich unter die heutige Ausgabe von Culture After Work. Vielen Dank an euch, ähm, an Claude Sui, an Stefanie Hermann und auch an euch Zuhörer. Die Ausstellung in 80 Bildern um die Welt ist noch bis zum 10. Januar 2021 bei uns in den Reisengelhorn museen im Museum Zeughaus zu sehen. Es würde uns freuen, wenn Sie wieder einschalten. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Culture After Work der Kulturpodcast der Reis-Engelhorn-Museen mit freundlicher Unterstützung von Roche. Alle weiteren digitalen Angebote der Reis-Engelhorn-Museen finden Sie unter digital.rem-mannheim.de.